0: Amém, você pode sentar-se, viu querido? Louvado seja Deus, não é? Queria convidar você a ler a palavra de Deus junto comigo, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1, onde a palavra do Senhor vai dizer assim para a gente, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus creiam também em mim na casa de meu pai há muitos aposentos e se não fosse assim eu lhes teria dito vou preparar-lhes lugar e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver vocês conhecem o caminho para onde vou e disse-lhe Tomé, senhor não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho e respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo quem me vê, vê o Pai como você pode dizer, mostra-nos o Pai você não crê que eu estou no Pai que o Pai está em mim as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas ao contrário o Pai que vive em mim está realizando a sua obra creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Pai querido, nesta hora, dá-nos a tua graça. E que o teu espírito tenha toda a liberdade de tratar as nossas vidas. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos no meio da nossa campanha de oração, uma nova chance. E uma das dos assuntos que vão estar sendo tratados nesta próxima semana, é, nessa campanha, tem a ver com sentimentos do coração, tem a ver com a ansiedade, a preocupação, diante das realidades que estão à nossa volta. É, é interessante porque não dá para fugir da preocupação, né e a preocupação é um negócio muito estranho, porque... É, se alguém chegar para você quando você estiver preocupado e dizer assim não fique preocupado dá raiva não é verdade e se você estiver nervoso você calma pior ainda né dá vontade de pegar assim não é? eu não sei se só comigo ou com você também né mas é aquela coisa que fica dentro da gente e o que é a preocupação é quando determinadas realidades que estão à nossa volta elas crescem diante dos nossos olhos, a ponto de a gente não conseguir enxergar soluções, e a gente percebe que a gente não tem o controle é como se uma montanha crescesse diante dos nossos olhos, ou na linguagem bíblica um gigante do tamanho de Golias, não é, tivesse diante de nós, e a gente só consegue enxergar a mão do gigante o tamanho da espada que ele usa, o tamanho da lança a coraça e era isso que os soldados enxergavam, e não conseguiam perceber qualquer alternativa de vitória, porque eles não tinham como enfrentar esse gigante, e quando essa realidade grita diante de nós, parece até uma loucura crer na intervenção de Deus, eu gostei desse testemunho, não é, que essa irmã deu e a gente assistiu, e ela até disse, olha eu estava fazendo a campanha, e eu não queria nem orar por esse assunto, porque a culpa era minha, né e a gente fica pensando, será que adianta orar, porque eu tenho uma dívida no cartão de crédito? Será que adianta orar porque eu não consigo pagar uma prestação ou as prestações do carro? Não é? Se eu, eu mesmo é que criei a situação, será que adianta orar? Será que Deus resolve coisas assim? Será que na agenda de Deus, ou, ou, ou essas coisas são tão nossas, humanas, que Deus não pode interferir? E eu gostei dessa, desse testemunho porque é uma coisa tão real, tão natural, que faz parte da vida de muita gente aqui, não é verdade? E aí a gente diz, como é que funciona? É claro que o Senhor vai ensinar para aquela senhora e para nós também, a sermos bons administradores de tudo que Ele nos dá, e esse vai ser um próximo passo mas às vezes como pai a gente tem que ajudar o filho naquele momento para depois ensinar a lição, senão ele não aprende nada, porque ele está tão preocupado que ele não consegue nem aprender a lição, e é assim que Deus age, e esse texto que a gente leu, ele vai trazer para a gente uma, uma perspectiva interessante, Jesus está tá falando essas coisas na semana em que ele seria crucificado, e ele está falando de paz, ele está falando de esperança, sabendo que os seus discípulos iam passar por um dos maiores testes da sua vida, eles veriam Jesus morrer na cruz, eles teriam a ideia ou a percepção de que o sonho tinha morrido, que não tinha mais jeito, que não tinha mais esperança, e o Senhor agora vai prepará-los para essa batalha, e essas coisas estão sendo ditas para os discípulos, quando eles ainda não conseguiam ver o tamanho do problema, para que no momento em que eles vissem o tamanho do problema, de alguma maneira aquelas palavras pudessem preparar o coração dos discípulos. E a grande pergunta é, como podemos deixar de nos preocupar? e a resposta a essa pergunta foi dada por Jesus nesse texto, onde Ele nos ensina a trocar a preocupação pela fé, e Ele nos dá algumas razões para que isso aconteça, a primeira razão é que conhecemos tanto o Pai como o Filho, essa é a primeira razão, disse Filipe, Senhor mostra-nos o Pai, isso nos basta, e Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim e as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a Sua obra? Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam, por causa das mesmas obras, o que Jesus estava dizendo, é o seguinte, olha, você pode trocar, a preocupação, pela paz que eu tenho para você, e a primeira razão, é porque, você se nasceu de novo em Cristo Jesus, se já entregou a sua vida a Jesus, se Jesus é o Senhor da sua vida, você já conhece, tanto o Pai, quanto o Filho, e se você conhece o pai e o filho, você tem várias motivações interiores para acreditar que ele está no controle, o que Jesus estava dizendo era o seguinte, olha, vocês têm andado comigo por três anos, vocês puderam ouvir os meus ensinos, puderam ver os meus feitos, vocês viram aleijados de nascença andarem, vocês viram cegos de nascença enxergarem, vocês viram tempestades no mar serem acalmadas pela palavra do meu poder, vocês viram uma multidão com fome ser alimentada, com apenas alguns pãezinhos e alguns peixinhos que eu multipliquei, você viu quando os coletores de impostos vieram, me cobrar o imposto, e eu não tinha dinheiro para pagar o imposto, e aí Jesus disse para Pedro, Pedro vai lá pescar um peixe, e ele pega o peixe, e ele diz assim, abre a boca do peixe, e ele abre a boca do peixe, e dentro da boca do peixe tinha o dinheiro certinho, justinho, a quantidade exata, para ninguém duvidar do imposto, vocês viram todas essas coisas, vocês puderam perceber que eu era a perfeita revelação do Pai Todo-Poderoso, quando lá na montanha vocês viram o meu rosto brilhar, a glória de Deus, por isso, não importa o que vai acontecer, porque eu vou continuar sendo o mesmo, sabe uma das coisas mais tremendas da nossa fé, é saber que o Deus que agiu ontem, é o Deus que age hoje, Ele não muda, uma das coisas mais tremendas da nossa fé, é saber que o Deus que nos amou, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, é aquele que continua nos amando hoje, e justamente porque esse é o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, eu posso confiar que ele está no controle, que ele me ama, e que ele está caminhando comigo agora, meu pai cantava uma canção, que eu gostava muito, eu era pequenininho, quando ele come, começou a cantar essa canção, e cantava no carro, dirigindo, cantava em casa, e a gente gostava de cantar em família essa canção, eu acho que alguns de vocês conhecem a canção do meu pai, viu? Essa canção eu vou pedir para o Lauro me ajudar aqui a cantar, e se você souber essa canção, canta com a gente, porque tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, vamos lá? gente do tempo do meu pai aqui né? não, é que é o seguinte muitos de nós aprendemos a cantar quando criança na escola dominical essa canção não é verdade? mas ela tem uma mensagem linda se Jesus está conosco e ele não mudou e ele nos ama então eu posso confiar e eu posso entregar a minha vida a ele e posso descansar nos seus braços, então canta mais uma vez, mas canta com fé, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o tempo, o que essa canção está dizendo e que a gente está aprendendo é que se você conhece o pai e o filho você conhece o amor dele e o amor dele é cuidadoso e se você conhece o pai e o filho, você conhece o poder dele, e ele detém todo o poder no céu e na terra e ele está no controle ainda que a gente não tenha controle a segunda causa, a segunda razão pela qual eu posso ter paz no meio das tribulações tem a ver com uma certeza eterna. A gente escuta um ditado popular né, e esse ditado diz assim: olha, tu, para tudo existe solução menos para a morte. Você já ouviu esse ditado, né? Para tudo existe solução menos para a morte quando a gente lê a Bíblia, a gente vai descobrir diferente, para tudo existe solução, inclusive para a morte, e é disso que Jesus estava falando, porque eles iam enfrentar a morte de Jesus na cruz, e esta era a questão que estava lá latente, que ele queria prepará-los, e ele vai dizer assim, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. É interessante porque, é, esse texto, primariamente, ele está falando da ressurreição de Jesus, ele está dizendo para a gente, que aqueles discípulos iam ver a morte de Cristo na cruz, e que ele seria tomado por algum tempo da presença deles lembra aqueles três dias entre a morte e a ressurreição mas que ele voltaria para estar com eles e que quando ele voltasse, enquanto ele estava morto, melhor ele estaria preparando um lugar para nós porque se ele não tivesse morrido na cruz ninguém poderia entrar nas mansões celestiais então ele estava preparando um lugar para todos quantos crescem no seu nome mas quando ele voltasse, quando ele ressuscitasse ele estaria conosco e estaria primeiro com seus discípulos, mas estaria também com todos aqueles que crescem no seu nome, olha, uma das coisas que a gente vai aprender na vida, é que todos nós estamos de passagem, eu, olha, eu quero que você agora se torne profeta, você vai fazer uma profecia, tá legal? olha para a pessoa que está do celular e diz assim, você vai morrer, É. aí você responde você também eu só espero que não seja hoje é. por que, que eu estou brincando com isso? porque enquanto Jesus não voltar e essa era terminar e o julgamento não acontecer julgamento final a Bíblia fala e a vida ensina que nós vamos morrer, não é verdade? Todos nós sabemos disso, então isso não é nem profecia, é um, conc um fato concreto. Se Jesus vo voltar, essa era, esse tempo acaba, mas enquanto ele não voltar, essa é uma realidade da vida. Mas Jesus está dizendo para a gente que mesmo que a gente tenha que se deparar com a morte, a morte não é aquilo que nos afasta da, do Senhor, da nossa glória vai chegar um momento na minha vida, na sua vida em que provavelmente ou uma doença virá ou simplesmente seu coração vai parar de bater fulminantemente e a gente vai dizer, acabou mas não acabou porque o Senhor foi preparar um lugar para a gente, ele está dizendo, olha, se o pior que poderia acontecer é a morte, então isso já não é mais problema, porque eu resolvi o problema da morte, e sabe, uma das coisas bonitas que a Bíblia vai ensinar para a gente, é que se você nasceu de novo em Cristo Jesus, se você colocou a sua vida na mão dele, no dia em que seus olhos fecharem aqui na terra, e cessar sua jornada nesse tempo que é um tempo de passagem, o Senhor Jesus vai vir buscar você para morar nas mansões celestiais que Ele preparou, e eu acho lindo porque Ele não vai mandar um anjo não, a Bíblia diz que ele mesmo vai receber os seus queridos, uma das cenas mais bonitas para mim, na Bíblia está lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando é, Estevão está sendo apedrejado, ele está sendo apedrejado, aquilo devia estar tá doendo muito, mas de repente ele diz, o céu se abriu, e eu estou vendo o Senhor da Glória, e eu estou vendo o trono de Deus, e ao lado do trono de Deus, está Jesus de pé em todos os outros lugares da Bíblia, ele está sentado, ao lado do trono de Deus, mas para lá, para receber Estevão, ele está em pé, para dizer, vem aqui, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, e que Jesus estava dizendo, olha, nem a morte, nem a morte pode separar você, do Senhor, e se você teme o Senhor, a gente não tem medo da morte, porque a gente sabe, que o Senhor tem um plano eterno para a nossa vida, e lembra, Jesus estava preparando aqueles discípulos, para entenderem o que iria acontecer, eles teriam que se deparar com a morte, então eu quero dizer para você, tem jeito até para a morte, porque o Senhor preparou a vida eterna para nós, e nós vamos ser recebidos no seu céu, e não vai terminar aí mas no dia da sua volta, aqueles que estão com ele já conscientes no seu céu, ressuscitarão primeiro, diz a Bíblia, e descerão com ele nas nuvens. E aqueles que estiverem aqui na terra, que não passaram pela morte, num piscar de olhos, serão arrebatados e se encontrarão com o Senhor nas nuvens também. E ele vai revelar o seu reino e a sua justiça e a sua glória a toda a humanidade é isso que a Bíblia fala, então por que eu estou preocupado? Eu posso saber que Deus me ama, e tem um plano para a minha vida, e se eu tiver que enfrentar a morte, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final, terceira razão, porque podemos trocar a preocupação pela fé, é porque Ele sempre está conosco, mesmo no meio das batalhas mais contundentes, Jesus afirmou no versículo 3, na segunda parte, para que vocês estejam onde eu estiver, lá em Mateus 28, na segunda parte, Ele diz assim, e eu, versículo 20, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos e não importa o que aconteça, nem o que esteja acontecendo com você, nada poderá separar você do amor de Jesus, foi isso que o apóstolo Paulo ensinou para a gente em Romanos capítulo 8, e ele disse assim que diremos pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, foi, foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada, como está escrito por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que que Jesus estava dizendo para a gente? Eu estou com você e onde você estiver eu vou estar junto eu estou com você sabe porque eu posso ter paz? porque Jesus é aquele que está segurando a minha mão eu não entendo muitas coisas que acontecem tem muitos problemas que acontecem que eu gostaria de não passar por eles eu acho que você também se me perguntarem explicações sobre uma série de coisas, eu vou dizer foge a minha capacidade de entender mas uma coisa eu sei eu sei que o meu Deus me ama não mudou ele se importa comigo e tem um plano para a minha vida e ele está aqui agora comigo Às vezes eu não sei você eu tenho lá no meu caderninho um monte de perguntas que eu vou levá-lo para o céu para conversar sério com ele mas ninguém vai roubar do meu coração a certeza de que ele está do meu lado e que ele fala comigo ninguém vai roubar de mim a certeza de que quando eu não entendo eu posso descansar nos braços do Senhor e ele está comi, eu já contei isso para você, mas é uma cena que não sai da minha mente, então me permita contar de novo, eu estava no calçadão da rua 15 aqui em Curitiba, e o calçadão ele não passa carros, mas ele tem poucas ruas, mas tem algumas ruas que cruzam o calçadão, e você tem que atravessar aquela rua, e estava um papai com uma filhinha pequenininha, bem pequenininha, e ele estava segurando na mão daquela criança, e ele parou para atravessar a rua, e ele ficou olhando quando os carros estavam passando, e ele viu uma brecha, e correu para atravessar a rua, e é interessante que a criança era muito pequenininha, ela não estava entendendo muito bem, porque o papai parou, ela não estava entendendo muito bem, o que, que significava atravessar a rua, se tinha risco ou se não tinha risco, mas na hora que o pai começou a atravessar a rua, para ele poder correr, ele levantou a menininha pelo braço, e a menininha começou a dar risada, e começou a fazer assim com os pezinhos, como se estivesse andando nas nuvens, e ele correu e atravessou e colocou ela no chão do outro lado, e ela dava risada, porque estava sendo muito interessante andar nas nuvens, sabe, estar com Jesus é como andar nas nuvens às vezes, a gente não entende muito bem as coisas, a gente não tem todas as respostas, a gente não tem todas as explicações, mas a gente sente a mão do Senhor segurando na nossa, e a gente vai caminhando, e a gente nem sabe como a gente está caminhando, porque às vezes a gente não sabe direito onde os nossos pés estão pisando, porque o Senhor está nos levando segundo a sua vontade e a sua graça, então, por que eu posso ter paz no meu coração? Porque eu estou segurando na mão de Jesus, e Ele está do meu lado, quem vai me separar desse amor? A Bíblia diz nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem demônios, nada. Nem coisa em cima, nem coisa embaixo, nem, nem coisa do lado, nada. Porque ele está segurando na minha mão. E eu vou andar com ele. Às vezes eu não sei onde eu estou pisando. Se você perguntar para alguns de nós que caminhamos pela fé, a gente sabe que o Senhor tem um plano, e a gente descansa no projeto de Deus, ainda que a gente não tenha todas as respostas, esse texto tem mais duas razões, eu vou só citá-las, nosso tempo aqui já terminou, mas eu vou só citá-las, uma quarta razão, que podemos trocar a nossa preocupação pela fé, é que Jesus, Jesus que conhecemos, ele é o caminho, a verdade e a vida. É isso que a Bíblia diz. Quando Jesus é o caminho, você não precisa ter controle. Essa é uma das coisas que movem a gente, porque nós imaginamos que temos controle. Mas querido, ninguém tem controle da sua vida. O único controle que você tem é do segundo presente. Porque o passado você não tem controle? E o futuro você não tem controle? O único controle que você tem é esse instante, e acabou já, já passou. Esse é o único você está dirigindo o seu carro, está fazendo tudo direitinho, bonitinho, vem um carro, na contramão, ou furo sinal vermelho, você nem percebe, bate no seu carro, você não tem controle, ou como um irmão, que hoje não está aqui, geralmente ele está aqui, um irmão que estava dirigindo o seu carro, na noite, na virada de ano, estava indo para a casa do seu sogro, e de repente ele sente um negócio quente, bater no peito dele, e ele põe assim instintivamente a mão e quando ele olha para ver na mão tinha um projétil de uma bala perdida batendo que batia tinha batido no seu peito. Ele fica tão nervoso de ver aquilo, encosta o seu carro e começa a tremer. A bala perdeu a força, não conseguiu furar a sua carne. E ele diz: Quem tem controle de alguma coisa na vida? eu estou indo para celebrar com a minha família, o um ano novo, e uma bala perdida morre no meu peito, ninguém tem controle, por isso, Jesus tem que ser o caminho, a verdade e a vida, Michel pregou sobre esse texto hoje, ontem à noite, e ele falou uma coisa muito interessante, quando ele começou a falar, eu falei, está falando heresia, preciso conversar com o meu filho que ele disse assim olha, não se preocupe todos os caminhos levam a Deus, filho, não foi assim que eu te ensinei mas ele falou uma coisa interessante ele disse assim, não importa o que você faça nessa vida todos os caminhos vão te levar ao Deus Supremo Juiz, quer você queira, quer não, você vai se encontrar com o Supremo Juiz mas Jesus é o único caminho que leva a Deus Pai que não te recebe como juiz mas como Pai que cuida de você eu falei, até que o menino está bom né gente que coisa profunda não é por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, sou o único e te levo ao pai e é o pai que cuida da gente e aí eu posso ter paz porque ele está me levando não ao juiz mas ao pai olha que coisa linda última coisa, para a gente encerrar a palavra de Deus vai dizer para a gente que a gente pode trocar a preocupação pela fé porque se a gente não puder crer em tudo isso que eu falei pelo menos você pode crer nos sinais e nas marcas que Jesus deixou ao longo da sua vida Jesus estava falando para os seus discípulos se vocês tiverem dificuldade de crer lembre dos milagres que eu já fiz Lembre daquelas coisas tremendas que eu já realizei com vocês, e eu quero dizer para você que na minha história, e na sua história de vida, Jesus, o Filho, Deus o Pai, o Todo-Poderoso, e o Espírito Santo, a Trindade, deixaram um rastro, de marcas do poder, da misericórdia e do amor dele na nossa vida olha para a tua história quantas vezes na tua história Deus por misericórdia interviu Deus por graça se manifestou e se você já nasceu de novo em Cristo Jesus algumas vezes você pode discernir claramente que foi o Senhor talvez outras você não tenha discernido, mas se você olhar, você vai dizer, não foi natural o que aconteceu, porque Deus tocou a minha vida naquele dia, e se isso tudo então, existe na sua vida, se você não consegue crer em mais nada, crê no que ele já fez, se o Deus Todo-Poderoso te amou a pontos, de se esvaziar da glória dele, para caber na forma humana, tomar o seu lugar na cruz, tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, ressuscitar o terceiro dia, para estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos, será que ele não deixou nenhuma marca também na tua vida? Nessa manhã eu queria terminar esse culto, como a gente sempre faz, orando, e eu tenho duas razões pelas quais eu gostaria de orar, a primeira delas é orar por você, talvez você tenha chegado aqui nesse culto preocupado, cansado, machucado, vou usar uma palavra forte, desesperado, ou até mais forte ainda, sem esperança nenhuma, eu acho que o que está acontecendo nem Deus pode eu vim aqui hoje mandado pelo Espírito Santo de Deus para dizer para você no meio dessa campanha o Senhor se importa o Senhor se importa e Ele hoje quer tocar a tua vida quer abençoar você quer é tomar os pesos do seu coração, muito provavelmente, depois da oração que a gente fizer, você vai chegar em casa e vai encontrar problemas, como aquela mulher que deu testemunho, que logo depois que orou, continuou com seu cartão de crédito estourado, com a dívida do carro estourada, não foi imediatamente que as coisas aconteceram, mas quando a gente entrega na mão de Deus, a gente descansa, e o Deus Todo-Poderoso começa a agir de maneiras que a gente não imagina, e a gente vai dizer, Senhor, eu já descobri que eu não tenho controle mesmo? <risos> então eu vou confiar no teu controle, e vou descansar nos teus braços. Segunda razão pela qual eu quero orar por algumas pessoas nessa manhã, é porque, às vezes nessa dinâmica do Espírito, a gente vive uma vida inteira, imaginando que tem o controle e a gente quer controlar tudo e todos e talvez hoje o Espírito Santo está dizendo deixa eu controlar a tua vida e hoje você vai fazer uma entrega diferente você vai colocar a tua vida na mão do Senhor não somente situações mas a vida porque quando a gente coloca a vida na mão do Senhor as situações vão junto pode ter certeza mas a gente deixa que o nosso coração seja tocado e transformado. Então eu quero orar por essas duas razões, e se o Espírito Santo de Deus fala com você nessa manhã, toca a sua alma de alguma maneira, e você está sentindo, olha, eu preciso dessa intercessão, eu preciso dessa intervenção, eu preciso dessa entrega, então eu queria convidar você para vir aqui à frente para a gente orar junto, é um ato de fé mas não é com fé que a gente adquire paz e não é com fé que a gente vence a preocupação então vamos dar passos de fé então se você é essa pessoa, vai saindo do seu lugar e vem para cá, se tiver uma família que está vivendo essa, esse turbilhão, vem para cá em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar a tua vida, né? Vamos, vamos colocar a nossa vida, colocar as questões da nossa alma, e descansar nos braços do Senhor, hoje é dia de ser acolhido pela graça do Pai, então se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá, sai do seu lugar agora a gente vai orar juntos e a gente vai interceder uns pelos outros aqui e a gente vai descansar na graça de Deus há um Deus que me ama Olha que coisa boa há um Deus que me ama sim eu sei não tem uma canção que falava assim? não é? sim eu sei ele me ama ele me ama ele me ama esse Deus que nos acolhe é tão sério isso que a Bíblia diz que o Senhor não permite que a gente chore uma lágrima que ele não tenha conhecimento que não seja necessário e mais a Bíblia vai dizer lá no livro de Salmos que o Senhor manda os anjos recolherem cada lágrima que a gente chora e colocam no seu odre e ele anota no seu livro a razão de cada uma delas, eu sou pai e sou avô, amo meus filhos e meus netos, já os vi chorar, mas eu nunca consegui recolher lágrima nenhuma deles, não porque não os ame, mas eu não tenho poder, elas vão secar, mas você pode entender o que Deus está fazendo porque ama você? Está recolhendo dizendo, são valiosas, para mim, porque você é valioso para mim, vamos orar juntos agora, tá Senhor Jesus, está aqui o teu povo eles estão aqui porque creram na tua palavra que foi anunciada e por fé estão trazendo a vida a vida coisas, situações e colocando aos teus pés e nesta hora pai, eles estão pedindo Senhor Jesus segura na minha mão como aquele pai segurou na mão daquela menininha e me faz andar nas nuvens outra vez e ter o um riso da alegria de estar tá na palma das tuas mãos ó oh, pai, alguns estão vivendo por batalhas tão intensas Alguns estão vivendo situações financeiras, desemprego, dívidas. Outros estão vivendo, Senhor, enfermidades. Outros estão vivendo, Senhor, angústias das mais diversas da alma. Ó oh, Pai, os cientistas estão falando que nos próximos dez anos, um bilhão e quinhentos milhões de pessoas vão sofrer, de depressão no mundo, ó oh pai, porque o botão do pânico, está ligado na vida de tanta gente, e eu quero te pedir Senhor, olha para a vida desses teus filhos, tu que és o nosso Senhor, o nosso Salvador, tu que prometestes que estaria conosco todos os dias, o Senhor que é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor que preparou um lugar para nós, visita os teus filhos agora, abre as janelas dos céus e começa a derramar do teu amor, Pai, em profusão, e que a gente possa ouvir o teu Espírito declarando o teu amor para nós, e o nosso Espírito, entendendo que somos amados do Pai ó oh Pai, Tu prometestes que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardaria a nossa mente e o nosso coração, nesta hora, inunda o coração dos Teus filhos com a paz do Senhor, que essa paz seja derramada agora, pelo poder do Teu Espírito, ó oh Pai, eu quero Te pedir que nessa hora, o Teu Espírito Santo, pai por sobre esses Teus filhos, e Senhor estando ali, comece a gerar vida, alegria, perspectiva, ó oh Pai, famílias que estão machucadas, sejam curadas por esse amor, que haja perdão, que haja restauração, que pais e filhos possam ser restaurados Senhor no afeto, que marido e mulher possam ser restaurados Pai, ó oh Pai, Tu conheces, ó oh pai, que o medo, medo que consome a alma, seja trocado pelo amor pai, porque o teu amor encobre uma multidão de pecados e afasta todo o medo, é isso que diz a tua palavra, então vem Senhor com teu espírito, e eu sei Senhor que alguns estão vindo aqui para entregar a sua vida ao Senhor, porque eles não têm controle, e hoje eles entenderam que só o Senhor tem controle, então eles vieram dizer, Senhor, então toma a minha vida nas Tuas mãos, e revela a Tua glória em mim, escuta Deus a nossa oração, e abençoa o Teu povo, e que a gente possa sair daqui com um semblante novo, não porque a gente abraçou uma utopia Senhor, porque nós não vivemos de utopia mas por causa do poder do teu Espírito que testifica dentro de nós, vem Senhor, vem, 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 e abençoa, guarda, e protege, cura, transforma, sara, é aquilo que eu te peço em nome de Jesus, amém, e amém, amém, dá a mão para quem está perto de você, todo mundo que está aí, dá a mão, fecha o corredor para a gente terminar esse...